0: De eerste in 2024. Dus ik begin natuurlijk met jou de allerbeste wensen toe te wensen. Ik hoop dat, uh, dat 2024 veel moois voor jou in petto heeft. Uh, en um, ja, dan kan je het, ik hoop uh, liefde, gezondheid, gezelligheid um, en mooie ervaringen. En um, ik denk ook mooie mensen om je heen. Want um, het leven is niet altijd een feestje. Uh, en dan is het gewoon ontzettend fijn om een aantal mensen om je heen te hebben bij wie je dan terecht kunt. En dat gun ik je ook van harte, dat wens ik je echt toe. Uh, en voor mij is 2024 uh, uh, nog niet begonnen op het moment dat ik dit opneem. En Natuurlijk een paar dagen voor oud en nieuw. Dus ik, zit nog, uh, uh, ik, ik kijk nog uit naar, uh, naar, naar oudjaarsdag waarop ik altijd oliebollen ga bakken. En ook dit jaar weer, oliebollenmix is in huis. Uh, ik vind het een heel leuke traditie. Ik doe dat nu een jaar of tien, vijftien. En uh, ik denk eerlijk gezegd dat het komt omdat mijn ouders het nooit deden. Mijn moeder bakte nooit oliebollen. En ik vond dat heel gezellig als dat bij andere gezinnen wel gebeurde. Dus ik uh, ben, heb zo'n soort, uh, soort van tegenreactie gekregen. En uh, dat hou ik dus nu al even vol. Ik heb een nieuwe traditie uh, gebouwd voor mezelf. En ik vind het echt heel leuk. En uh, mijn kinderen die, uh, nou ja, die weten het ook al. Dus die zijn er ook al op ingesteld. En die kleintjes vinden het natuurlijk leuk om te helpen. En dat vind ik altijd weer spannend, dat te helpen met oliebollenbakken, die hete olie. Uh, en het is ook wel een moment waarop ik altijd lekker, uh, ik doe mijn oortjes in, zet ik een leuke podcast op. Um, dus het is ook wel een dag die, um, uh, die een beetje van mij is. Uh, terwijl het een, een drukke gezinstijd is natuurlijk in de kerstvakantie. Maar um, ja, ik heb er wel zin in. En ik hoop natuurlijk ook weer dat het lukt. Maar uh, uh, deze podcast komt online, online op 1 januari, precies 1 januari, want dat is een maandag. Um, en uh, dat is ook, is ook wel bijzonder. Dus uh, ik uh, wil graag met jullie eens... Um, het, het, ik, ik heb nagedacht over, natuurlijk over het topic voor vandaag. En toen dacht ik, ja, er is gewoon één vraag... die volgens mij ontzettend helpt... altijd, ieder moment, om weer terug te stappen... richting een uh, goede basishouding. Uh, en wat is een goede basishouding? Voor mij is dat open, geïnteresseerd, nieuwsgierig, betrokken... niet te veel oordelend... En niet te veel, want niet oordelend is onmogelijk, maar wel zo min mogelijk, kijkelijk naar de hele mens. Um, eigenlijk alles waar professional vanuit je hart voor staat. Want dat is, als je de mijn missie eigenlijk plat slaat, uh, gaat het daarover. Met, uh, uh, ik geloof dat we, uh, als we de basishouding van professionals in um, uh, uh, alle vormen van zorg. Uh, ...onderwijs en sociaal domein, als we daar meer focus op zouden hebben... ...en daar meer ruimte voor zouden maken en tijd aan zouden geven... ...en aandacht aan zouden besteden... ...dan denk ik dat we het echt morgen een heel klein beetje beter hebben gemaakt. En dat hele kleine een beetje, daar ga ik gewoon voor. Want um, we kunnen niet alle problemen oplossen... ...maar kleine stapjes kunnen, wel, uh, kunnen we altijd oplossen. Dus uh, die basishouding, dat is echt voor mij key. En dat, dat is echt de kern van ons werk... En toevallig was ik nog net een, uh, uh, weer een, een review van een boek aan het lezen. Dus niet het boek zelf. Ik, ik, ik doe heel veel kennis op door um, samenvattingen of reviews van boeken te lezen... of, um, uh, of, of podcasts over boeken uh, te luisteren. Um, waardoor ik van heel veel dingen een beetje weet en van heel weinig dingen heel veel weet... Dat, is, dat moet ik ook wel eerlijk toegeven. Um, maar dat boek ging, uh, ging, ging over um, in hoeverre je uh, binnen de geneeskunde echt wetenschappelijk kunt aantonen of iets werkt of niet. En, en er werd een dat was een wetenschapsfilosofisch boek. Er werd een vergelijking gemaakt met de psychotherapie, de psychologische begeleiding. Um, en um, die, diegene die de recensie schreef, die zei ja, het is... Binnen onze, ons vakgebied van de, van de psychotherapie is het gewoon nog veel moeilijker om aan te tonen wat precies de werkzame elementen zijn. En um, hij was ook vrij uitgesproken over dat uh, uh, de interventies, het, het, het vasthouden aan, aan, aan vaste interventies. Dat hij zegt, ja, het is gewoon wetenschappelijk niet te verantwoorden dat we daar zoveel aandacht en tijd aan besteden. Want... Uiteindelijk het allerbelangrijkste element, werkzame element in de behandelkamer. En ja, ik, ik ben er zo vrij om het breed te trekken naar alle vormen van hulpverlening en dienstverlening. Uh, is toch het contact tussen de professional en de noem het cliënt, noem het uh, patiënt, noem het uh, uh, jongeren, noem het gezin waar je komt. Uh, uiteindelijk is die... die die, die ontmoeting, dat contact, is het aller, 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 belangrijkst. Want zonder dat contact kun je niks. En, en natuurlijk, als je goed contact hebt... doet het ook wel toe wat je doet. Je bent niet voor niks een professional. Maar er zou echt nog veel meer aandacht mogen gaan... wat mij betreft naar het contact tussen de hulpverlener... de dienstverlener en de zorgverlener... en degene die jij wil helpen. En, en voor mij is dan de basishouding van de hulpverlener... Een soort van het uitgangspunt. Um, en die, um, daar, daar, dat is ook moeilijk om meetbaar te maken. Want wat is eigenlijk een basishouding? Ik kan het ook niet eens goed beschrijven. En dan zeker niet um, zo beschrijven dat iedereen zich erin van herkennen. Uh, dus ja, ik, ik doe het ook met mijn beperkte uh, inzicht. Mijn beperkte uh, woordenschat ook daarvoor. En tegelijkertijd geloof ik ook dat het iets is wat iedereen voelt... Je voelt of jouw gesprekspartner echt in jou geïnteresseerd is. Of het nou een hulpverleningsrelatie is. Of gewoon vriendencontact. Of een buurvrouw die je spreekt. Of een oom die je al een hele tijd niet gesproken hebt. En die je een vraag stelt. Ik geloof dat iedereen voelt. En iedereen mag je tussen haakjes zetten voor mij. Want er zijn vast uitzonderingen. Er zijn mensen die het minder goed voelen. Maar de meeste mensen voelen echt gewoon. Is deze persoon geïnteresseerd in mij? Of stelt hij een vraag nou ja, uit beleefdheid stelt hij een vraag omdat hij zelf eigenlijk daarover graag iets zou willen vertellen. Sommige mensen vragen om, uh, vragen om eigenlijk te kunnen antwoorden. Um, en uh, dat magische stukje bijna, dat verschil wat je voelt, dat is voor mij basishouding. En uh, uh, bewustwording daarvoor, daarover vergroten, het gesprek daarover met elkaar aangaan, is gewoon echt heel belangrijk. En, um, ik, uh, heb, uh, ik, ik ben een beetje aan het afdwalen, maar het komt allemaal straks bij elkaar. Als je de titel van de podcast hebt gezien, dan weet je overigens de vraag al die ik uh, zo meteen ga zeggen. Maar het was uh, heel mooi. Ik, ik geef ook uh, meerdaagse trainingen bij een aantal organisaties. En uh, aan het eind van die driedaagse training geven, uh, leveren mensen een opdracht in. En daarin vraag ik ze, wil je, wil je iets beschrijven van wat je met deze training gedaan hebt in de praktijk? Dus ik hou nooit van hele ingewikkelde opdrachten... Maar ik probeer het altijd heel um, nou ja, te laten helpen dat, dat je er ook echt iets mee gaat doen. En het was een, iemand die het uh, leven van de week een opdracht in En dat raakte mij wel heel erg. Want zij schreef dat ze um, met heel veel thema's uit de training aan de slag was. Maar met name met het thema basishouding. En dat ze uh, geraakt was door een vraag die ik daarbij stelde. Wat overigens een andere vraag is dan deze podcast Centraal is. Um, maar uh, ik heb daar gevraagd van, om mensen te kunnen helpen, moet je ze wel een beetje leuk vinden? En toen keek zij terug met dit gegeven naar een van de mentorschappen die zij eerder had gehad. Een heel moeizaam verlopen mentorschap. Ze was uh, begeleider binnen de jeugdzorg op dat moment. Um, een mentor van een meisje met wie ze echt nou ja, gewoon niks kon bereiken. Um, en ze schreef in die opdracht dat het haar zo geraakt had, omdat ze dacht, ja, toen je vroeg... Toen je zei: um, Je moet wel degene ook leuk vinden. Toen dacht ze: Ja, ik vond het kind vanaf het begin al, ja, ik mag het niet zeggen, maar irritant en stom. Ik vond haar niet leuk. En oprecht geloof ik, als je iemand niet leuk vindt, een soort, weet je, je hoeft niet dikke vriendinnen te zijn of dikke vrienden. Maar je moet, wel elkaar, je moet wel een soort van iemand een beetje leuk vinden of interessant vinden om hem te kunnen helpen. En daar gaat, uh, daar gaat dit hele thema basishouding ook over. Want als jij iemand, uh, als jij echt geïnteresseerd bent in iemand, ga je vanzelf andere vragen stellen. Als jij echt geïnteresseerd bent in iemand, ga je vanzelf je best doen om die ander recht te doen. Tenminste, ja, dat is mijn aanname. Zo werkt het bij mij en zo werkt het bij heel veel mensen die ik ken. Um, en uh, als ik mijn best doe om alle uh, uitzonderingen te beschrijven, dan wordt het alleen maar heel ingewikkeld. Dus ik hou het gewoon heel basic en simpel. En de vraag die voor mij op de achtergrond. Um, die ik altijd meeneem. Ik weet niet eens meer waar ik hem ooit gelezen heb. Maar het is een, een vraag die mij echt heel. Um, die echt, mij echt houdt vast. hou vastgeeft ook als het ingewikkelder wordt in een relatie. Uh, dat is de vraag: hoe is het om jou te zijn? Um, want. Heel vaak als we iets horen waar we iets van vinden, dus als we in ons oordeel komen, dan gaan we er ook van uit dat we de ander, dat we begrijpen eh, wat een ander heeft gedaan, waarom hij het heeft gedaan, hoe het is gelopen. Um, terwijl ieder mens is anders. Zelfs mensen die op elkaar lijken zijn anders. Zelfs mensen die dezelfde patronen hebben, als je het hebt bijvoorbeeld over schema, de schema... De schema uh, uh, ...therapie, daar is een mooi woord voor, uh, maar um, uh, zelfs als je hetzelfde patroon hebt, ben je anders. Want er, zijn maar, ja, er zal vast iemand zijn met precies dezelfde patronen als jij, maar ik weet niet of ik die persoon uh, ooit tegen kan komen. En um, wat ik zelf merk is dat naarmate ik vaker ga denken, maar ik snap wel hoe het werkt bij diegene, hoe vaker ik ook weer ontdek dat ik ernaast zit. Dus um, dat geldt voor mijn partner, dat geldt voor mijn kinderen. Maar dat geldt ook voor mensen met wie ik intensief heb samengewerkt. Um, dat zodra je gaat denken dat je het begrijpt, hoe het bij een ander werkt. Dan is het super fijn als je goed zit. En hier zit wel een maar. Ik ben niet zo van het woordje maar. Maar hier, hier wel. Um, maar het doet ongelooflijk pijn als je er net naast zit. En het doet pijn of je, uh, iemand voelt zich dan niet te door je begrepen. Omdat je dan um, net de kern soms mist. En natuurlijk kan je dat met gespreksvaardigheden goed oplossen. Uh, maar de aannames die wij soms doen, die soms te snel zijn. Waar wij soms te veel oordeel hebben over wat iemand doet, de keuzes die iemand maakt. Uh, Zeker als je merkt dat je uh, de, de keuze van iemand eigenlijk afkeurt, dat je die niet begrijpt, dat je die onlogisch vindt, dat je die onhandig vindt. Um, dan helpt mij de vraag, hoe is het om jou te zijn? En dan, ja, ik, zit, ik, ik ga dan denken aan een voorbeeld, hè, want kan je het hebben over iemand die heel weinig geld heeft... Um, ik, ik heb veel geleerd van ook mijn, mijn ervaringen in het buitenland. Ik heb uh, drie maanden in Tanzania gewoond, vier maanden. Uh, en ik ben een uh, periode in Roemenië geweest. Dat was een veel kortere periode, maar die, die staat me nog helder voor de geest. En in Roemenië, uh, toen was ik ook nog jonger, dan weet ik nog dat, mij, dat, me, dat ik voor het eerst zag dat mensen echt arm waren. Echt weinig geld hadden. Ik was op dat moment student, dus ik had ook niet veel te besteden. Maar uh, zij waren echt arm. Uh, en ze hadden echt uh, weinig geld. Maar wat zij veel uh, uh, kochten was uh, Coca-Cola. Dus merkcola. cola En ik weet nog dat ik toen um, eigenlijk eerst een oordeel had. Van, ja, dat doe je toch niet. Als je zo weinig geld hebt, dan besteed je dat daar toch niet aan. En uh, ja, dat is nu, als, ja, als je uh, denkt aan mensen die in armoede leven die onder het bestaansminimum zitten in Nederland of, of elders op de wereld, maar zeker ook in Nederland. Dat uh, mensen die wel genoeg te besteden hebben, vaak ook oordelen hebben over waar je je geld dan wel of niet aan zou moeten uitgeven. Maar um, toen al in Roemenië heb ik daar met, uh, uh, ik weet niet meer, ik heb daar in ieder geval gesprekken over gehad, be bewust uh, mee bezig geweest. En zij legden toen ook uit van ja, maar als je zoveel dingen niet kan die je wel zou willen dan is het feit dat je coca-cola kan drinken... is vervanging voor al die andere dingen. Dus um, jij, hoe is het om jou te zijn? Je weet het gewoon niet. Als je niet zelf in die situatie zit. En dat vind ik altijd zo, zo schrikbarend ook... bij, bij zo'n programma als uh, Steenrijkstraat Arren. Waar, ook, waar je ook uh, van alles van kan vinden. Van het ethische, van het ethische level daarvan. Um, ik, ik vind het um, voor mezelf verrijkend om het te kijken. Ik vind er ook wel iets van dat mensen zo publiekelijk, dat hun hele verhaal op televisie komt. Um, maar ja dat, ja, dat is er toch. Uh, maar wat het grote verschil volgens mij is, dat je kan een week van zo weinig geld rond moeten komen... En dan hebben ze het er moeilijk mee, die rijke mensen die uit een rijke situatie komen. Maar weten wat het betekent als je, als je maand in, maand uit... Week in, week uit, maand in, maand uit en jaar in, jaar uit... Altijd te weinig geld hebt voor de normale dingen. Waarvan er heel wat gezinnen zijn die dat hebben. Die, die misschien genoeg hebben om, om eten te kopen... Maar niks extra's hebben. Voor als de wasmachine kapot gaat. Of, uh, dus, dus niet eens de, de hele extreme armoede. Maar de, gewoon het de bestaansminimum. Uh, wat het betekent om een hele periode zo te leven. Kan ik mij niet voorstellen. En het helpt mij om me de vraag te stellen. Hoe is het om jou te zijn? Uh, en dat is een vraag die mij zelf kan helpen. Om te, te zorgen dat ik minder orde heb. Maar het is ook... ...een vraag die je kan omzetten in vragen um, als je in een gesprek bent met iemand. Dus als ik uh, 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 iemand ontmoet die uh, een achtergrond heeft als uh, vluchteling... ...dan kan ik er allerlei ideeën over hebben met de beperkte kennis die ik heb. Maar eigenlijk kom ik er pas achter hoe de ander het leven ervaart... ...als ik hem of haar vraag, hoe is het om jou te zijn? Hoe is het om gevlucht te zijn uit Syrië of uit Eritrea... Hoe is het om dit, dit allemaal meegemaakt te hebben? En um, dit is niet alleen richting de, problemen, uh, de mensen die problemen hebben. Maar het is ook omgekeerd. Zij kunnen zich ook niet voorstellen hoe, uh, hoe het leven voor mij is. Um, dat is overigens niet helemaal waar. Ik denk even aan een, uh, een uh, vrouw die werkt bij, uh, bij mijn, bij mijn uh, vrouw in de Ethos. Uh, zij is, uh, komt uit Oekraïne. En zij was daar apotheker, ze had drie apotheken. Uh, en toen moest ze vluchten, dus, die, dus ze was daar gewoon rijk. Ze had drie apotheken, ze had verschillende huizen volgens mij. Of een huis, een vakantiehuis of zo. Ze had het gewoon echt goed. Uh, en die is gevlucht naar Nederland en hier heeft ze niks. En uh, ze heeft wel een, uh, een plek om te verblijven, te wonen. Dat is heel fijn. En haar man en haar zoon bij haar, zijn bij haar, dus dat is ook heel fijn. Maar qua, uh, qua inkomen en bezittingen heeft ze ongeveer niks. En ze werkt nu een aantal uur per week bij de etels en daar moeten ze van leven. Dus deze mevrouw weet dan wel misschien meer hoe het was, hoe het is om mij te zijn. Um, maar heel veel mensen die een, in uh, armoede leven weten niet hoe het is om um, nou ja, bovenmodaal te leven. En um, voor mensen die bovenmodaal leven, ik weet, weet ook niet hoe het is om... Um, om echt heel rijk te zijn. Dus dat um, het leren kennen van de belevingswereld, de leefwereld van een ander, hoe is het om jou te zijn als jij opgegroeid bent um, in, een, uh, in een gezin waar te weinig aandacht voor je was? Hoe is het voor jou om opgegroeid te zijn als je ouders zijn gescheiden? Hoe is het voor jou... Um, hoe is het voor jou om uh, um, um mee te maken dat je ja, je partner vreemd gaat? Hoe is dat voor jou? Want ik kan misschien hetzelfde meegemaakt hebben, maar ik ben iemand anders. Dus ik weet niet hoe het is om jou te zijn. Um, en ik denk... Als we ons dat meer zouden afvragen... We leven natuurlijk in een tijd van enorme polarisatie... waarin uh, mensen, groepen, meningen hebben over andere groepen mensen. Uh, uh, en dan, dan kunnen we het hebben over... ja we hebben een mening over de vluchteling. We hebben een mening over de PVV'er. We hebben een mening over de VVD'er. We hebben mening over de... Uh, noem maar iets, een andere groep, zeg maar. De werklozen Um, de daklozen, overigens ook heel interessant... Ik had een uh, uh, artikel gelezen in het uh, blad van het Kansfonds... en hadden we, ze hadden weer een onderzoek laten doen naar um, wie zijn de daklozen eigenlijk. En daar kwam uit, de daklozen bestaat niet. Het is zo'n ongelooflijk diverse groep... dat uh, ook als je dakloosheid kent, weet je nog niet hoe het is om die ander te zijn. Omdat de achtergrondsituaties zo verschillend zijn... En wat je meegemaakt hebt is verschillend en je omstandigheden nu zijn verschillend. En als je meer gaat verplaatsen in de ander, dus niet de ander gaat beschouwen. Dat is een groot verschil. Kijk je naar de situatie van een ander om een oordeel erover te, te vellen? Of verplaats je je in de situatie van een ander? Probeer je in te voelen wat het betekent om die ander te zijn. Met zijn karaktereigenschappen? Uh, hoe hij de wereld beschouwt, bekijkt. Um, uh, en op het moment dat je dat probeert en je. je, um, uh, en je, je in ieder geval, je, je wil dat graag en daar ga je je, vragen, um, zo ga je je vragen stellen, zo ga je gesprekken in. dan krijg je echt veel meer zicht op. ook de, over, overwe de, de, de overwegingen van mensen. En ik denk dat. Um, ...in ja, die tijd van polarisatie... ...we weten niet meer... ...we zijn toch niet meer op zoek... ...en we is weer... ...ik denk dat er uitzonderingen zijn... ...ik denk dat er ook veel mensen die het wel nog doen... Uh, ...naar deze podcast luisteren... ...maar het kan altijd 5% meer... ...dat geloof ik dan ook weer... ...en dat is ook een no to self... Um, ...ben ik oprecht geïnteresseerd... ...in mensen die, um, die eigenlijk afgehaakt zijn... Uh, 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 ...en niet zijn gaan stemmen... ...omdat ze geen vertrouwen meer hebben in de politiek... ...of ze geen vertrouwen meer hebben in de overheid bijvoorbeeld... Um, daar kan ik ook nog meer interesse in hebben. Heb ik echt interesse in, um, in mensen die een compleet andere geloofsovertuiging hebben dan ik? Of heb ik daar een mening over? Um, en ik, ik denk, hoe is het om jou te zijn? Um, dat helpt om, om gewoon dieper door te vragen en door te praten. En, ja, je mag uh, in je eigen leven, voor mijzelf is het ook in mijn eigen leven, vind ik het een verrijking om, uh, om me daar zo in te verplaatsen. en Het opnemen van een podcast over zo'n thema, dat helpt mij ook altijd weer om zelf bewuster te worden. Dus dank je wel dat ik deze podcast moest opnemen, want ik ga hier ook in 2024 weer bewust mee aan de slag. Um, maar zeker als je beroepsmatig een rol hebt richting die ander. En uh, dat kan zijn als hulpverlener, dienstverlener, als docent, als... Um, zorgverlener, uh, maar ook voor mij als ik trainer ben uh, en als ik probeer mensen iets mee te geven over, uh, uh, ja, over professionalisering, over vakmanschap. Um, en dan kom ik ook soms in, in organisaties waar veel aan de hand is. En uh, dan, dan is het voor mij ook belangrijk om te, me te blijven af te vragen hoe is het om jou te zijn? Hoe is het om hier vandaag deze training te volgen terwijl je weet dat er zoveel dingen spelen binnen je organisatie bijvoorbeeld. Wat in heel veel jeugdsorganisaties natuurlijk nu actueel is. en uh, uh, Ik had een vriendin aan de telefoon die in het onderwijs werkt. Ook bij veel scholen is er natuurlijk uh, is er van alles aan de hand en, en speelt er van alles. Dus hoe, hoe is het om jou te zijn? Nou, een mooie, mooie vraag volgens mij om, uh, uh, om uh, 2024 mee in te gaan. En om het misschien concreet te maken... Um, zou je eens kunnen nadenken, is er nou iemand in je omgeving waar je eigenlijk niet echt in geïnteresseerd bent geweest tot nu toe? En dat kan iemand zijn uit je privéleven, kan ook iemand zijn van je werk, waar je een collega misschien wel, misschien een cliënt, een jongere, die je eigenlijk gewoon stom vindt. Dan zou ik wel heel benieuwd zijn wat er gebeurt als je met deze vraag in je achterhoofd die persoon gaat benaderen. En dat je dus eigenlijk op zoek gaat naar hey, wie is die ander en hoe is het eigenlijk om hem of haar te zijn. Dus um, ja, ik uh, hoop dat ik je hiermee uh, aan het denken heb gezet en een overweging heb meegegeven die jij uh, ook weer mee kunt nemen en verder kunt dragen. Fijne week, tot de volgende podcast.